1: On vous remercie donc infiniment et on commence. Une nuit d'hiver, à Chicago, le corps d'une femme est retrouvé carbonisé dans son appartement en feu. Mais qui pouvait bien en vouloir à cette paisible quadragénaire pour lui infliger un tel traitement L'enquête policière s'annonce hasardeuse, car le seul indice présent est un simple morceau de papier avec des initiales. Pourtant, les événements qui vont suivre vont conduire la police sur une piste qu'elle n'aurait jamais imaginé pouvoir explorer un jour. Je vous propose de découvrir ou redécouvrir avec moi « La mystérieuse affaire Teresita Baza ». Chicago, 21 février 1977. L'hiver à Chicago est bien installé en ce mois de février 1977 et depuis bientôt une semaine, la neige n'a pas cessé de tomber à gros flocons poudreux. Il est à peu près 21 heures. Les rues commencent peu à peu à se vider, les boutiques à baisser leurs rideaux et rentrer leurs étals. Seuls les transports publics continuent leur va-et-vient incessant pour relier le centre aux différentes banlieues où demeure la classe laborieuse. Sur Logan Square, l'un des boulevards principaux de la ville, on entend soudain hurler la sirène du camion des pompiers. Quelques minutes auparavant, le standardiste de la caserne des pompiers de Chicago venait de répondre à un coup de téléphone provenant du 911. Un incendie s'est déclaré dans un appartement de la banlieue sud. Arrivé devant l'immeuble, les pompiers trouvent tous les voisins parqués devant la porte, certains déjà en robe de chambre et pyjama. La plupart d'entre eux appartiennent à la communauté philippine de l'Illinois. « C'est l'appartement numéro 15B au sixième étage !» signale un voisin en pointant du doigt la fenêtre d'où sort une épaisse fumée noire. « Savez-vous combien de personnes vivent dans cet appartement ?» se renseigne le chef des sapeurs-pompiers. « Madame Baza y vit seule. Nous avons tenté de forcer la porte sans succès avant votre arrivée !» déplore le voisin. Les soldats du feu se mettent immédiatement à déployer leur matériel. Tuyaux d'incendie, détecteurs de gaz, borne fontaine et échelle. Un premier sapeur escalade justement l'échelle. Il s'empare de sa hache, brise la vitre de la fenêtre et pénètre à l'intérieur de l'appartement en flammes. Le feu a déjà fait des dégâts et les flammes ont consumé les rideaux et le mobilier en tissu. Tandis que le pompier s'active dans la chaleur extrême de l'intérieur, dehors, dans le froid, le reste de ses collègues se relaient pour acheminer l'eau depuis la piscine réservoir qui alimente un gros tuyau déployé jusqu'à l'appartement incendié. « Madame Baza Est-ce que vous m'entendez ?» hurle le pompier. Pas de réponse. « Madame Baza Est-ce que vous êtes là ?» Toujours pas de réponse. Environ une trentaine de minutes plus tard, le feu est finalement maîtrisé et presque totalement éteint. L'appartement se trouve plongé dans cette ambiance grise et glauque post-incendie, caractéristique. Heureusement, la cuisine a été partiellement épargnée, tout comme une pièce du fond. Mais... Quelque chose cloche. Mu par un mauvais pressentiment, le pompier, intrigué par la présence d'un matelas au beau milieu du salon, le soulève. C'est là qu'il découvre une vision d'horreur. En dessous se trouve le corps nu d'une femme entièrement carbonisée. Le visage défiguré et noirci par la fumée du sapeur-pompier ne montre aucune réaction. Il se précipite à la fenêtre pour appeler du renfort. « Qu'on fasse monter un brancard tout de suite !» Les choses s'accélèrent. L'identité de la victime est établie. Il s'agit d'une femme philippine de 48 ans. Son nom est Teresa Baza. Mais dans le voisinage, tout le monde ne la connaissait que sous le diminutif affectueux de Teresita. Avant ce dramatique événement, elle travaillait à l'Edgewater Hospital de Chicago en qualité d'inalothérapeute et s'occupait des patients souffrant de problèmes cardiorespiratoires, Spécialité prisée et largement pratiquée à cette époque par les personnes d'origine asiatique. Les secouristes découvrent autre chose. La victime a un couteau planté en pleine poitrine, à une telle profondeur que seule la poignée de l'arme dépasse de son abdomen. À partir de là, le motif du décès se trouve changé. Il ne s'agit plus seulement d'un incendie, mais d'un acte criminel. Dans cette banlieue résidentielle réputée pour sa tranquillité, la terrible nouvelle se propage à grande vitesse, plongeant les habitants dans la peur. Mais qui a bien pu s'infiltrer dans un appartement du sixième étage pour assassiner et brûler sa propriétaire Une chose est sûre, la personne qui a tué Teresa est certainement la même qui a déclenché cet incendie, pour masquer son crime et faire croire à l'accident domestique. Mais la question qui torture les esprits des personnes qui connaissent de près ou de loin la victime est, qui serait assez cruel pour s'en prendre à une femme aussi tranquille, gentille et sans histoire Une femme qui laissait les petits voisins pianoter allègrement sur son piano et s'ennuyait jamais de leur présence turbulente, qui n'hésitait jamais à rendre au service quand elle le pouvait. Une femme aux mœurs irréprochables, une catholique dévote et proche de sa communauté. Les voisins, tous sous le choc, ont du mal à trouver une réponse. Nous la connaissions pourtant, elle était irréprochable. Elle était très prudente. Teresa n'aurait jamais fait entrer n'importe qui chez elle. « Mais qui a bien pu faire une telle chose ?» Quand le brancard, transportant le cadavre de la victime couverte d'un drap blanc, sort de l'immeuble, un silence de plomb se fait dans l'assemblée. Certains l'avaient croisée le matin même. Elle leur a dit bonjour, leur a fait un signe de la main, puis s'en est allée. Difficile de croire que c'est la même personne en route pour la morgue. Maintenant que les sapeurs-pompiers ont terminé leur travail, autour de la police criminelle d'entrer en scène. Et d'emblée, leur mission s'annonce très difficile. Le détective vétéran de Chicago, Joe Stachula, est l'un des premiers à arriver sur les lieux. Il fait le tour de l'appartement, examine chaque pièce dans l'espoir de tomber sur un indice. Mais n'en trouve pas. Les dommages causés par la fumée et le feu ont détruit toutes les empreintes digitales. Rien ne semble manquer dans l'appartement de Teresita. Joe Stachula est complètement déconcerté. Autour de lui... Le va-et-vient des policiers se poursuit. À un moment, le regard du détective est attiré par un bloc-notes encore intact. Sur la première page se trouve un message griffonné au crayon. « J'ai pris les places de théâtre pour A.S. » Quelques semaines plus tôt. C'est une messe du dimanche comme une autre dans la paroisse catholique de Saint-Columba. Le prêtre, un vieil Italien fatigué, prononce son sermon en ayant par moments des trous de mémoire. Parfois, il lui arrive aussi de s'assoupir légèrement. Quelqu'un parmi les paroissiens prend alors l'initiative de se racler la gorge pour faire du bruit. Cela a pour effet de faire sursauter le prêtre qui reprend là où il s'est arrêté. Devant lui, l'assemblée des fidèles, majoritairement philippins, tous sur leur 31, écoute religieusement ses paroles, la respiration suspendue. Assise dans la deuxième rangée, Teresita Baza, vêtue de son tailleur pistache et coiffée de son chapeau assorti, sort deux dollars de son sac pour la quête. À sa droite... Se trouve le couple Choix, des amis de longue date. Lui est médecin généraliste et elle, inhalothérapeute. Rémi Bias Choix, la femme, adresse un sourire encourageant à Teresita tout en marmonnant des prières en latin du bout de ses lèvres. À la fin de la messe, tous les paroissiens vont saluer le vieux curé italien qui, signe de main expéditif, leur signifie qu'il doit rentrer chez lui sur le champ. Il devrait prendre sa retraite, suggère Madame Choix en le voyant s'éloigner à bord de sa voiture. Alors que l'assemblée commence à se disperser pour rentrer chez elle, le couple Choa invite Teresita à déjeuner avec eux. Dans la cuisine du petit appartement, elle et la maîtresse de maison s'activent devant le four. Les effluves des plats de leur pays d'origine embaument la pièce exiguë. Aux états unis ce pays de cocagne, la variété des produits locaux ou d'inspiration étrangère donne le vertige tellement leur quantité est infinie. C'est d'ailleurs cela qui surprend tout étranger débarquant pour la première fois dans le pays. Malgré le fait qu'elle vit ici depuis plusieurs années, Teresita est toujours agréablement surprise devant les rayons en allant faire ses courses. Les marques infinies de céréales du petit-déjeuner, les bidons de lait grandeur nature, les gigantesques blocs de beurre et de cheddar fondu velveta, les packs d'œufs blancs comme de la neige, sans compter les rayons des produits d'entretien, lessive pour la soie, pour le cachemire, pour la laine, adoucissant aux notes fleuries, poudre détachante, lotion, etc., elle pourrait carrément se perdre là-dedans, ouvrir chaque bouteille et renifler son contenu avec extase, comme le font bon nombre de ménagères, avant de choisir le produit miracle. Munie de son petit chariot de course qu'elle traîne derrière elle comme une valise, Teresita rentre chez elle à pied, en traversant le boulevard et en longeant la grande avenue. Elle n'a pas de voiture, bien qu'elle puisse le permettre, dans un pays où les gens n'ont pas l'habitude de beaucoup marcher mais elle s'est habituée au train-train de son bus quotidien et à la convivialité du chauffeur mexicain qui la gratifie chaque matin d'un bonjour en espagnol. Teresita ne s'est jamais mariée, non pas parce qu'elle ne le voulait pas, mais parce que l'occasion ne s'est jamais présentée. Elle rêvait pourtant du jour où elle pourrait arborer la vaporeuse robe blanche et traverser l'allée pour échanger vœux éternels et alliances devant le curé. Prise dans son travail, elle avait peu de temps pour songer à rencontrer un homme. Les années passant et la routine de sa vie ordonnée bien installée, elle n'en éprouvait plus le besoin. Sa mère, cependant, désespérait à ce sujet. Le mariage est l'un des piliers essentiels des familles asiatiques et elle craignait que sa fille se retrouve à finir ses jours seule avec des chats. Depuis les Philippines, elle lui disait que, moyennant finances, elle pourrait avoir recours à une entremetteuse pour lui dégoter un mari et qu'elle n'avait pas à s'en faire. Mais Teresita a poliment décliné l'offre. Les hommes de son pays ne lui plaisent pas, elle leur préfère les blonds et gigantesques américains. À présent âgée de 48 ans, elle a laissé derrière elle ses rêves de maternité non réalisés et l'idée de passer le restant de sa vie avec le même homme jusqu'à ce que la mort les sépare. Son travail à l'hôpital, ses patients reconnaissants, sa petite vie bien rangée de vieilles célibataires, son piano, ses cours de musique, son petit salon coquet et son téléviseur suffisent à présent à son bonheur simple et sans prétention, et rythment l'essentiel de ses journées. Teresita Baza est née aux Philippines en 1929. Dans les années 60, alors que son pays est sous le joug de la dictature des Marcos, elle suit le chemin de beaucoup de compatriotes et émigre aux états unis à la recherche d'un avenir meilleur. Elle s'installe en Illinois, dans la ville de Chicago. La première année loin des tropiques et de la chaleur du foyer maternel est un vrai supplice. Elle découvre le métro, les infernales heures de pointe, les gens qui courent dans tous les sens sans vous parler et sans vous sourire, les rues géantes et interminables, la barrière de la langue, sans compter l'hiver quasi-polaire qui fait la réputation de Chicago, avec son vent glacial qui pénètre sous les couches de vêtements chauds et les moon boots fourrés et isolantes. Malgré tous ces petits tracas, Vivre en Amérique est un rêve qui s'est réalisé pour Teresita. Son diplôme d'études paramédicales en poche, elle se spécialise dans l'inalothérapie, puis trouve un poste vacant à l'Edgewater Hospital. Teresita consacre tout son temps libre à la musique, qui est pour elle plus qu'une passion, presque une raison de vivre. Il faut dire qu'avant son arrivée à Chicago, elle convoitait de suivre une carrière musicale. Mais elle s'est vite rendue compte que cela nécessitait beaucoup trop de sacrifices et qu'il y avait énormément de concurrence dans ce domaine. C'est donc à contre qu'elle a fini par abandonner cette voie et la conserver uniquement comme un loisir. Pour les rares voisins qu'elle croise dans la cage d'escalier ou dans l'ascenseur et la petite communauté philippine qu'elle fréquente à la messe dominicale, elle est décrite comme une femme discrète, calme, douce et sans prétention. Petite, menue, les cheveux coupés au carré, elle aime porter des toilettes au ton pastel suivant la mode des années 70. Ses relations avec ses collègues et ses patients sont cordiales et professionnelles, et on ne lui connaît aucun ennemi. Du moins, on n'aurait jamais soupçonné qu'il puisse exister. 25 février 1977. Le jour de l'enterrement de Teresita, toute la communauté philippine afflue à la chapelle catholique de saint Columba dans une procession noire et silencieuse. Parmi les présents se trouvent également des policiers et surtout le détective Joe Stachula, responsable de l'enquête criminelle en cours. Durant tout le discours funéraire, le détective, assis à l'avant-dernier rang de la rangée gauche, ne perd pas de l'œil l'assemblée. Il veut détecter si le meurtrier ou la meurtrière a poussé le sadisme jusqu'à se glisser parmi l'assistance. Mais tous semblent profondément et sincèrement affligés. Tous se sont levés à la fin pour prier pour l'âme de la défunte, en philippin et en anglais. Accompagné de deux autres policiers en uniforme, Joe Stachula suit le cortège funéraire jusqu'à la maison du couple d'amis de la défunte, où une petite réception est donnée en son honneur. Là, encore, il ne perd pas de vue les allées et venues des uns et des autres. En vain. L'enquête s'annonce difficile et sans issue dès le premier jour. Ce feu qui se déclenche soudainement dans l'appartement, ce matelas jeté au beau milieu du salon, le corps nu, poignardé et carbonisé de la victime dissimulée en dessous. Pourtant, il a vu des scènes de crime plus terribles tout au long de sa carrière dans cette ville de Chicago, ancien bastion de la mafia italienne et du crime organisé. Lui et ses collègues sont tout de même d'accord sur un point. Il s'agit certainement d'un crime passionnel ou à caractère sexuel. Néanmoins, quelques jours plus tard, le rapport du médecin légiste qui a examiné la dépouille de Teresita Baza vient prouver le contraire. À part le fait qu'elle a été poignardée, elle n'a subi aucune autre forme de sévice. L'annonce rend les enquêteurs perplexes, car tous n'arrivent pas à comprendre quel serait l'autre mobile du meurtre. Les jours suivant l'enterrement, les policiers se partagent le secteur d'habitation de la victime pour interroger son ancien voisinage et son entourage dans le but de vérifier si elle avait eu des ennemis potentiels ou si quelqu'un lui en voulait pour une raison particulière. Au terme de ces investigations, Joe Stachula et son équipe apprennent que Teresita était une femme sans histoire, une typique madame tout le monde. Elle n'avait pas d'addiction, ne buvait pas, ne jouait pas et ne contractait pas de crédit chez les prêteurs usuriers qui pullulaient à cette époque dans les quartiers périphériques. Mais quelques jours plus tard, une femme du nom de Ruth Lob vient voir Joe Stachula. « Je suis une ancienne bonne amie de cette pauvre Teresita. Nous avons fait un stage ensemble dans le Maine, et il y a longtemps. » Ruth Lob raconte par la suite qu'elles se sont perdues de vue après l'obtention de leur diplôme, car chacune a décroché un poste dans deux zones géographiques différentes. Mais elles ont gardé le contact pendant toutes ces années et ont échangé régulièrement du courrier. Mais il y a plus « La veille de sa mort, nous nous sommes parlé au téléphone. Elle semblait sereine et sa voix était enjouée. Je l'ai taquinée en lui disant qu'elle avait un rencard et que cela la mettait dans tous ses états. Oh, elle était timide, inspecteur. Alors elle m'a signifié qu'elle attendait justement quelqu'un dans la soirée. Un ami, sans préciser de qui il s'agissait. Mais j'avais compris qu'elle parlait d'un homme. » Les révélations de Ruth Loeb viennent rejoindre la théorie du début déjà soulevée par les policiers. Autrement dit, le crime passionnel. Le rendez-vous galant qui aurait mal tourné, la dispute, puis le meurtre. Mais impossible d'en savoir plus, l'identité du meurtrier demeure un véritable point d'interrogation. Joe Stachula se souvient alors d'un détail pourtant ignoré jusque-là. Le bloc-note avec le message griffonné parlant de place de théâtre achetées pour elle et un certain AS. Dans l'entourage de Teresita, interrogée une seconde fois par le détective, personne n'a de nom de famille correspondant à ses initiales pas plus que ses collègues de travail. Cependant, inviter quelqu'un au théâtre est un geste qui a une forte connotation sentimentale. La victime, discrète et prudente comme elle était, ne serait certainement pas allée jusqu'à inviter un total étranger pour l'accompagner. Mais donc, qui se cache derrière ces initiales Cinq mois plus tard. Nous sommes en juillet 1977. L'hiver glacial a cédé la place à une torpeur poussiéreuse, menant tout le monde à regretter ses moufles et son anorak. Cinq mois se sont aussi écoulés depuis la découverte du corps de la quadragénaire Philippine. Le détective Joe Stachula n'a plus qu'une seule crainte, que le juge d'instruction finisse par classer le dossier si jamais l'enquête continue de s'éterniser. Et justement, depuis tout ce temps et faute d'indices exploitables, l'enquête est au point mort. L'identité du mystérieux AS, elle, n'est toujours pas élucidé. Stachula consacre désormais l'essentiel de ses soirées à consulter l'annuaire téléphonique de la ville de Chicago et sa région dans l'espoir d'obtenir quelque chose. C'est une guerre perdue d'avance, et il le sait. Mais il ne veut pas s'avouer vaincu. Joe Stachula, une cigarette à demi-éteinte au bout des lèvres, passe ainsi des heures, prostré sur son bureau, à passer en revue la liste des noms et des numéros de téléphone. Alfred Salisbury, Albert Salmon, Annette Smith... Anne Schmidt, Anne-Marie Simonsen, Aster Seals. La liste continue, à l'infini. Dans le Near North Side, il y a au moins une trentaine de personnes portant le patronyme A. Smith, une cinquantaine de A. Schmidt, rien que dans la région d'Ephraim, sans compter une trentaine de A. Seals à Loupe. Là et découragé, Joe Stachula referme l'annuaire et pose la tête dessus. De grosses gouttelettes de sueur lui descendent le long de son front sans qu'il songe à les essuyer. Il ne prête même pas attention au bruit infernal causé par le ventilateur du plafond. Alors qu'il est avachi sur son bureau, il est soudainement réveillé par la sonnerie du téléphone. Allô? Oui, bonjour, je suis bien en communication avec l'inspecteur Stachula. Lui-même? Qui, qui est à l'appareil? Le policier coince le haut-parleur du combiné contre son oreille. Au bout du fil, un certain Dr José Choua. « Je vous appelle concernant un sujet de la plus grande importance. Je vous écoute. « Eh bien, c'est au sujet de... de Teresita Baza. Joe Stachula se redresse immédiatement sur sa chaise. Il rapproche davantage le combiné de sa bouche. Je, « je, je vous écoute, qu'avez-vous à me dire ?» L'homme, à l'autre bout du fil, paraît quelque peu bouleversé. Il se racle la gorge et dit d'une petite voix articulée, « Eh bien, je, je pense je, je pense détenir des informations à propos de son assassin. »« Qui êtes-vous » demande le policier de plus en plus intrigué. Le docteur Shua ne répond pas tout de suite. Il semble dialoguer à voix basse avec quelqu'un à côté, car le policier entend un petit murmure qui ressemble à la voix d'une femme. Finalement, il déclare ⁇ Monsieur Stachula, ce sont des choses dont, dont je ne peux pas parler ici au téléphone. Je vous propose de venir nous retrouver, mon épouse et moi-même, afin d'en discuter plus tranquillement dans notre appartement. ⁇ Vous voulez bien Pouvez-vous noter l'adresse ?⁇ Joe Stachula, qui ne sait plus vraiment quoi penser de cette situation, saisit tout de même cette opportunité comme une chance inattendue pour en apprendre davantage. Le soir même, il va retrouver le docteur Chua et son épouse Rémi Bias, américanisée en Rémi. Le couple Chua, originaire des Philippines, vit depuis plusieurs années dans ce petit appartement de banlieue. Les murs tendus d'un papier peint vert pâle sont remplis de reliques religieuses catholiques et d'un nombre incalculable de photos de mariage, baptême et première communion. Joe Stachula serre la main des choix et s'installe sur l'un des fauteuils protégés par une housse en plastique. Face à lui, le couple de quinquagénaires, assis sur leur canapé, leurs épaules voûtées, leur visage quasi identique avec leurs pommettes saillantes et leurs yeux bridés, cachés derrière de grosses lunettes, leur donnent l'air de deux vieux jumeaux plutôt que mari et femme. Un silence s'installe. Joe Stachula, quelque peu gêné, jette un regard alentour sur les étagères couvertes de napperons tricotés où sont posées des statues de porcelaine miniature de la Vierge et Jésus, accompagnées de deux brebis. Heureusement pour lui, la maîtresse des lieux vient rompre le silence pesant. « Vous prenez votre café avec ou sans sucre Avec du lait condensé » propose-t-elle courtoisement. « Sans sucre. Je vous remercie, madame. » Madame Choix s'en va alors à petit pas feutré vers sa kitchenette qui donne directement sur le petit salon. Pendant ce temps, son mari, devenu soudainement plus loquace, s'efforce de faire la conversation au détective, s'attardant sur des banalités, comme s'il voulait éviter de rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Rémi Choua retourne dans le salon avec un plateau et des tasses qu'elle dispose sur la petite table. Joe Stachula allume une cigarette, en propose au couple, qui refuse poliment, et se cale plus confortablement sur la housse en plastique qui le fait glisser malgré lui. Il voit à cet instant le docteur Choua consulter son épouse du regard, hocher affirmativement la tête, comme pour lui donner le signal, et déclare « Si si je vous ai fait venir, inspecteur, c'est pour vous parler d'une affaire qui nous tourmente depuis plusieurs mois. Je ne sais exactement par où commencer, mais je vais m'efforcer d'être précis. Je vous demande juste de bien vouloir nous croire et de ne pas mettre en doute nos paroles. » Joe Stachula penche sa tête en avant, prêt à écouter ce que cet étrange couple a à lui raconter. «» Le docteur Choua baisse à cet instant la tête, les yeux fixés sur le bout de ses chaussures noires vernies, et commence. « Voilà, cela fait bientôt quatre mois que notre calvaire a commencé. » Pour ne pas vous perdre dans le fil de mon récit, je veux tout de même préciser que Rémi et moi avons connu personnellement cette pauvre Teresita. Nous avons travaillé ensemble dans le même hôpital et nous allions à la messe chaque dimanche. Teresita était une femme aimable et ne voulait de mal à personne. Joe Stachula regrette à cet instant de ne pas avoir ramené son magnétophone. Il sent qu'il va entendre quelque chose d'inhabituel. Pendant ce temps, Rémi Chua ne dit pas un mot, se contentant de hocher la tête par moment, comme pour approuver tout ce que dit son mari. Depuis la mort de Teresita, Rémi n'est plus vraiment tranquille. Tout a commencé lors d'une nuit de garde à l'hôpital. Ma femme a profité d'un moment de répit pour aller s'allonger un peu. C'est là qu'elle a vu passer devant elle le spectre de Teresita. Elle l'a reconnu tout de suite. Puis l'apparition a disparu subitement. Plus tard, les apparitions de Teresita sont devenues de plus en plus récurrentes pour Rémi Choix, Jusqu'au jour où elle comprend qu'elle s'est approprié son corps, comme si elle la possédait. Le docteur Choua jure au policier que sa femme parlait pendant son sommeil avec la voix de Teresita. Elle disait comme ça «« Aidez-moi, aidez-moi docteur, je vous en supplie, l'homme qui m'a tué est toujours en liberté. » La première activité paranormale du genre dure bien une trentaine de minutes, au cours de laquelle Rémi parlait avec la voix de Teresita. Mais chose curieuse, à son réveil, elle n'avait plus aucun souvenir de ce qui s'était passé pendant sa transe, ni des paroles qu'elle a prononcées. Si le phénomène effraie le docteur, il est d'autant plus surpris lorsque cette voix lui annonce une nuit son identité, qui plus est, en philippin. « Ako i Teresa, je suis Teresa. Il ne faut pas avoir peur de moi, docteur Choix. Je veux juste que vous m'aidiez. » Le phénomène plonge le couple Choix dans la frayeur. Pourquoi l'esprit de Teresita les a choisis, eux, particulièrement À cause de la bonne relation qu'elle entretenait avec eux de son vivant Toutefois, les choix se gardent bien d'en parler au personnel de l'hôpital et aux gens de la paroisse, de peur d'être pris pour des fous. Et puis, une nuit... Une chose impensable se produit. Rémi fait un bond dans son lit, puis se fige, les yeux braqués sur le plafond. Habituée depuis au phénomène, son mari ne tente pas de la réveiller. Elle ouvre alors la bouche et révèle le nom du meurtrier de Teresita, Alan Chauvery. Le spectre de Teresita exhorte le docteur à ne pas perdre de temps et à aller en avertir la police. José Chua promet de l'aider. Il veut cependant en apprendre davantage sur les circonstances dramatiques de sa mort. Il se met alors à l'interroger sur cette dramatique soirée et son issue fatale. L'entité lui fait alors une autre révélation de la plus grande importance. Le dénommé Alan Chauvery, après l'avoir tué, lui aurait aussi volé des bijoux pour les offrir à sa petite amie. Mais cela n'incite pas pour autant le docteur Choix à avertir la police pour le lui dire. Sa femme aussi s'oppose à l'idée d'ébruiter le phénomène. Alors, l'esprit de Teresita ne leur laisse plus aucun répit. Très contrariée, elle insiste auprès du docteur pour qu'il prévienne la police et dénonce son assassin. Tant et si bien qu'il accepte et promet de le faire le lendemain à la première heure. Et tant pis si on se met à douter de sa parole. Il doit se libérer de ce fardeau. J'ignore exactement ce que vous pensez de tout cela, mais... « Je réitère ma demande, croyez-nous, je vous en prie. » Comme il fallait s'y attendre, le trait cartésien détective Stachoula reste sans voix. Il ignore s'il doit faire confiance à ses révélations ou non. Le regard suppliant du couple finit tout de même par le convaincre. Je, « Je vais voir ce que je peux faire. Si j'ai du nouveau, je vous appelle, » conclut-il en se levant. Les jours suivants, Joe Stachula n'a plus que l'histoire des choix en mémoire. Et cela l'obsède au point d'en perdre l'appétit et le sommeil. Il va jusqu'à en faire des cauchemars régulièrement, le matelas calciné qui pèse une tonne et qu'il a du mal à soulever du sol, et une main décharnée et brûlée à vif qui l'attrape fermement pour ne plus le lâcher. Plus d'une fois, il se réveille en sursaut, complètement terrorisé. Et puis, il y a ce nom, Alan Chauverie, A.S. Les fameuses initiales, les mêmes trouvées sur ce malheureux post-it il finit cependant par mettre un visage sur ce nom. Il trouve qu'Alan Chauvery existe bien, et qu'il travaille même à l'Edgewater Hospital en tant qu'aide-soignant. Autrement dit, il devrait certainement connaître Teresita, voire un peu plus. Mais avant d'en venir aux conclusions hâtives et précipitées, le détective fait une vérification des antécédents juridiques de Chauvery. Son casier est parfaitement vierge. Au poste de police, Stachoula se heurte cependant à l'incompréhension générale. Ses collègues sont sceptiques quant à la véracité des propos du couple Chua et pensent qu'ils ont inventé cette histoire de revenant. Dans quel but ils mentiraient Il n'y a aucune motivation derrière, ni gain à ce que je sache. Stachoula se retrouve à faire cavalier seul dans ce dossier hors normes et dans cette enquête qui n'a plus vraiment de sens. Lors de leur entrevue, les choix semblaient sincères et bouleversés, se rappelait chaque détail, chaque parole. Joe Stachula va jusqu'à braver sa hiérarchie et ouvre un dossier criminel sur Alan Chauverie. Cette enquête devient un peu une affaire personnelle pour lui. Entre-temps, il fait une découverte de taille. Alan Chauverie, un Afro-Américain de 27 ans, connaissait la victime et vit toujours à proximité de son appartement. Tout comme Teresita, il travaille comme aide-soignant à Ledgewater Hospital. Le policier décide de l'auditionner. Lors de son interrogatoire, Chauvery, parfaitement calme et presque désinvolte, jure qu'il ne s'est jamais rendu au domicile de Teresita lors de cette soirée du 21 février 1977. Grand, bien charpenté, jambes écartées et mains posées nonchalamment sur les accoudoirs de sa chaise, Alan Chauvery écoute le policier, un rictus moqueur au bout des lèvres. Quand Joe Stachula évoque ce qui s'est passé avec le couple choix, Alan se met carrément à lui rire au nez. <rire> Mais enfin, inspecteur, c'est du délire. Vous n'allez tout de même pas croire ce que raconte cet arrêt. Ces preuves n'ont tout simplement aucun sens. Joe Stachula, n'ayant pas d'autres charges retenues contre lui, et surtout pas une seule preuve tangible à son encontre, est obligé de le laisser partir. Mais l'impensable se produit quelques jours plus tard, lorsqu'à l'étonnement général, Alan Chauvery se rétracte et change sa version des faits. Et c'est dans le bureau du policier qu'il se confie. Il a menti. Le soir du 21 février 1977, il était bel et bien présent au domicile de la victime. Alan a perdu de sa superbe. Face à Joe Stachula, il adopte à présent un air de repentir dans l'espoir de faire oublier son comportement de la dernière fois. Teresita Baza m'a demandé de passer chez elle pour réparer son téléviseur tombé en panne. « Vous savez comment c'est quand une femme vit seule et qu'elle n'a personne pour la dépanner pour ce genre de bricole ?» Stachula hoche la tête affirmativement. « Mais voilà, une fois arrivé chez elle, je me suis rendu compte que j'avais oublié ma petite boîte à outils et j'ai dû rentrer chez moi pour les récupérer. D'ailleurs, quand je l'ai quittée à ce moment-là, elle était toujours en vie. Et après, que s'est-il passé Je l'ignore, je ne suis pas revenu. J'ai voulu l'appeler et puis j'ai remarqué qu'il se faisait tard. De toute façon... « Je pouvais remettre cela à demain, je veux dire, la réparation. » Alan Chauvery évite le regard du policier, les mains enfouies dans les poches. Il se mure dans le silence. Ce soir-là encore, Stachula décide de le renvoyer sans le placer en garde à vue. Un collègue passant à proximité lui lance devant la porte. « Alors, ça avance ton histoire de fantôme Un conseil Laisse tomber Joe, tu risques d'envoyer un innocent en prison et ça, c'est pas bon. » Mais obéissant à son flair, Joe Stachula ne veut pas lâcher l'affaire. Il ne sait pas pourquoi, mais il sent que Chauverie lui cache quelque chose. Malgré les rebuffades des collègues et la colère de son chef, il décide d'aller jusqu'au bout. Le lendemain, sans perdre de temps, il auditionne Yanka, la petite amie d'Alan. Cette dernière arrive, cheveux roux relâchés jusqu'au reins à la mode hippie d'alors, les bras pleins de breloques tintantes, vêtue d'une large jupe à volants et d'un gilet hindou brodé de couleurs et de pièces en cuivre. Joe Stachula lui demande de s'asseoir et commence à l'interroger. « Est-ce qu'Alan vous a offert des bijoux récemment ?» Sans hésiter, Yanka répond que oui. En effet, son petit ami lui a bien offert des bijoux quelques mois auparavant. Stachula scrute alors ses bras chargés de bijoux fantaisie, dans l'espoir de les déceler. Mais elle se met à sourire en se touchant les bras. « Oh non, pas cela. Je les ai laissés à la maison. Ils sont bien trop classes. »« Ce que je porte là a été entièrement confectionné par ma sœur de la Lune. Nous fréquentons le même culte. » Joe Stachula sent qu'il a marqué un bon point. Yanka se montre coopérative. Elle accepte même d'aller chercher les bijoux en question et se faire inspecter par l'entourage de Teresita Baza. Le docteur Chua, son épouse, trois membres de la congrégation philippino américaine sans compter deux femmes de la paroisse, arrivent les uns après les autres au poste de police à la requête du détective. La petite amie d'Alan Chauvery revient une heure plus tard avec une petite bourse en velours et déballe son contenu sur le bureau du policier. Les amis de Teresita ouvrent tous de grands yeux effarés. Tous, sans exception, reconnaissent les bijoux. « Mais c'est la bague de Teresita Et c'est son bracelet !»« Il y a d'autres pièces que vous reconnaissez ?» demande le détective. Et ils se mettent à faire l'identification de chaque bijou jusqu'à les énumérer tous. Joe Stachula pousse alors un soupir de soulagement, à la manière de quelqu'un qui a marché longtemps, chargé d'un grand fardeau, qu'il dépose finalement par terre. Maintenant, tout semble plus clair. Yanka était donc bien en possession des bijoux de Teresita, sans le savoir. « Je vous jure que je ne savais rien de tout ça. Alan est venu me voir un soir et me les a donnés. Il m'a demandé de les porter tout de suite et de ne jamais les perdre ou les revendre. » Le soir même, la police ordonne la mise en garde à vue d'Alan Chauverie et le met devant le fait accompli. Confronté aux preuves, ce dernier finit par craquer et tout avouer. Effectivement, le soir du 21 février 1977, il s'est bien rendu chez Teresita pour lui réparer sa télévision. Mais une fois chez elle, il a fini par mettre en place un plan machiavélique. « J'étais convaincu qu'elle avait beaucoup d'argent, alors j'ai décidé de revenir plus tard dans la nuit pour la tuer. » et m'emparer de ses biens. C'est là que j'ai prétexté avoir soi-disant oublié mon matériel à la maison, et qu'il me fallait aller le chercher. Teresita s'est montrée confiante, et quand je suis revenu une demi-heure plus tard, elle m'a ouvert la porte amicalement, comme à son habitude. J'ai profité qu'elle ait le dos tourné pour l'attaquer par derrière. Je l'ai d'abord frappé à la tête, et elle s'est effondrée. Alan Chauvery, par la suite, fait le tour de l'appartement, fouillant chaque tiroir, chaque placard, jetant les affaires de la pauvre femme sur le sol pour faire vite. En même temps, il craint qu'elle ne finisse par se réveiller. Alors, il revient par moments jeter un coup d'œil au salon pour s'en assurer. Mais Teresita reste inerte. Finalement, Alan Chauvery ne trouve rien du tout. Et contrairement à ce qu'il croyait, Teresita ne possède presque aucun objet de valeur, à part ses quelques bijoux de famille... Rangé dans une boîte à musique en panne. Il y a là une paire de boucles d'oreilles en jade, un médaillon en or de Saint-Christophe, une chaînette avec son pendentif et deux bracelets. Dans son sac à main, il prélève encore une cinquantaine de dollars, puis va dans la cuisine prendre un couteau qu'il plante dans la poitrine de la victime. J'avais peur qu'elle finisse par reprendre conscience et me dénonce. Alors je, je l'ai tué. Et vous avez mis le feu à l'appartement pour faire croire à un incendie, n'est-ce pas aboie John Stachula. Alan Chauvery avale péniblement sa salive et hoche affirmativement la tête. Oui, oui, ça s'est passé comme ça. Avant de quitter l'appartement, il maquille la scène de crime pour la faire passer pour un incendie accidentel et cacher le motif du vol. Puis, il va chercher ce matelas que Teresita gardait dans une pièce du fond en prévision d'une visite et dissimule sa dépouille avec. « Je l'ai déshabillé pour faire croire qu'il s'agissait de l'œuvre d'un pervers sexuel. Et j'ai mis le feu au matelas pour effacer les éventuelles preuves. » Le 23 février 1979, après un procès hors norme basé exclusivement sur des faits surnaturels rapportés par un tierce et les aveux du principal suspect, Alan Chauvery est condamné à 14 ans de réclusion criminelle. Toutefois, il plaide non coupable pour l'accusation de meurtre. Mais au moment où le procès est déclaré nul en raison d'un jury suspendu, Chauvery change d'avis, encore une fois, et admet sa culpabilité. Il s'agit de la première condamnation pour meurtre aux états unis basée uniquement sur le témoignage d'une personne décédée. Pourtant, après seulement 4 ans passés derrière les barreaux, Alan Chauvery est libéré sur parole en 1983. L'affaire Teresita-Baza reste l'un des exemples uniques et intrigants sur la manière dont des techniques d'enquête non conventionnelles peuvent conduire les autorités sur des voies inattendues. Joe Stachula se souvient à ce propos. À ce jour, j'ignore si Teresita était vraiment revenue parmi nous pour dénoncer son assassin et mettre fin à cette énigme, ou si c'était une pure coïncidence. L'affaire est devenue célèbre pour sa tournure bizarre impliquant une activité paranormale mais a également souligné comment la justice peut parfois être rendue par des moyens non conventionnels. Même si Teresita n'était pas en vie pour voir cela se produire, son meurtrier a été traduit en justice grâce à quelqu'un d'autre qui a parlé en son nom. L'affaire a longtemps attiré l'attention des médias et a déclenché des discussions sur des sujets tels que la réincarnation et la possession spirituelle. De cette affaire criminelle hors normes, d'autres zones d'ombre sont restées, notamment le mystère entourant Rémi Bias jusqu'à aujourd'hui, il est difficile de savoir si elle a vraiment reçu le message d'outre-tombe de Teresita, si le fantôme de cette dernière a vraiment communiqué à travers elle pour dénoncer le meurtrier, ou si c'était au contraire une pure invention de sa part. Jusqu'à la fin de sa vie, le couple choix a affirmé n'avoir dit que la vérité sur ce sujet. L'affaire continue de passionner les aficionados du paranormal et du mystère et a inspiré un livre.
0: Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy.